0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François
1: Bonjour Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui, on va parler de Godzilla. Générique.
1: Eh bien, pour une fois, chers amis, le film ne sera pas trop compliqué à pitcher, et je m'en réjouis, c'est peut-être même pour ça que je l'ai choisi euh, comme son nom l'indique le film s'appelle Shin Godzilla euh, je pense que ça suffit presque, presque comme pitch on est dans un film de kaiju littéralement euh, de 2016 qui est réalisé par une doublette de réalisateurs japonais Hideaki Hano et Shinji Higuchi dans lequel dans un japon tout à fait contemporain apparaît la fameuse bête légendaire Godzilla euh, c'est un reboot de la franchise et qui se veut un, euh, surtout un hommage à, au tout, pre tout premier film de la série qui date de 54 euh, pas besoin d'en dire beaucoup plus hein, Godzilla bête euh, euh, qui fait suite à, aux dégâts nucléaires de la seconde guerre mondiale qui est vraiment une conséquence de la seconde guerre mondiale et plus particulièrement de l'utilisation des bombes nucléaires. Euh, ce monstre donc mythique sort de la baie de Tokyo et euh, le gouvernement japonais est chargé de la gestion de la crise. Je n'en dis pas plus. Moussa, qu'as-tu pensé de cette version, de cette nouvelle version, nouvelle itération du monstre quasiment le plus populaire de l'histoire du cinéma
0: J'ai... beaucoup aimé. Euh, J'ai beaucoup aimé, même si je trouve que ton pitch est extrêmement trompeur parce que c'est... Allez, je vais dire quelque chose de... Peut-être polémique, j'en sais rien, mais c'est pas vraiment un film de kaiju.
1: Tiens, je suis étonné, vas-y. Bon, comme tu l'as
0: dit, à l'origine, euh, Godzilla est, est né, euh, culturellement j'entends, suite à la Deuxième Guerre mondiale, et plus particulièrement au drame de Hiroshima et Nagasaki. Euh, C'était une manière de, de se réapproprier un, un drame euh, national. Euh, par le biais de la fiction. Euh, ici, vers le, dans, dans le premier tiers du film, à un moment donné, je, je me suis demandé si ce n'était pas justement un hommage à, euh, à la tragédie de Fukushima.
1: Bien sûr, ah si si si,
0: bien sûr, et, tout à euh, fait. Alors, oui, et justement au moment même où je me suis posé la question, euh, il y a justement un personnage féminin, un des personnages qui fait partie de cette espèce de task force euh, quasi-clandestine euh, qui essaye de trouver une solution, qui évoque cette piste, enfin, qui, qui évoque la piste nucléaire, et à ce moment-là, ben, j'ai eu la confirmation de, euh, de, de, de ce que j'avais compris, à savoir que ce film était, de la même manière que le premier euh, Godzilla, une manière de se réapproprier ce drame euh, national. Et effectivement, c'est confirmé tout au long du film. Mais euh, plus encore, c'est un film pour moi qui aborde, d'ailleurs l'expression est utilisée dans le, dans le film, euh, l'expression « red tape euh, » en anglais. Euh, donc, L'expression « red tape qu -ce que », qu'est-ce que c'est C'est, euh, pour faire simple, euh, la bureaucratie et euh, toutes les procédures complexes de la bureaucratie qui empêchent que les choses puissent évoluer euh, pour le meilleur comme pour le pire. Pourquoi est-ce que euh, je pense que le, le film aborde cette question, outre le fait qu'il le mentionne dans une réplique C'est que euh, on passe la très grande euh, partie du film, la très grande majorité du film, à voir des bureaucrates essayer de résoudre un problème. Euh, ce qui est à la fois euh, drôle et tragique entre guillemets euh, puisqu'il y a un énorme monstre qui menace euh, une ville entière si pas plus et euh, qui doivent prendre des décisions et qui ont beaucoup de mal à en prendre et donc on est face à des, à des scènes qui sont assez surréalistes parfois euh, je donne un exemple Le, au tout début du film on se dit que la créature à laquelle d'ailleurs personne ne croyait quelques instants plus tôt euh, ne risque probablement pas d'aller sur terre qu'elle restera dans l'eau parce que en raison de sa masse elle s'effondrerait sur place et ne pourrait pas euh, se déplacer sur la terre ferme
1: ah, Juste à ce stade-ci Moussa je me permets juste de t'interrompre parce qu'il faut peut-être expliquer et ça je ne l'ai pas dit dans mon pitch euh, que contrairement à des films plus récents qu'on a pu voir de Godzilla lorsque le monstre apparaît il n'apparaît pas dans, sa, dans une forme finale mais en fait il va évoluer au long du film et donc quand il apparaît en effet il n'est que dans la baie de Tokyo et il n'est il est à une forme primaire de son évolution. Et donc, il n'a pas encore de pattes et il ne peut pas théoriquement se déplacer sur Terre. Tout à fait.
0: Tout à fait. Il, il rampe d'ailleurs au oui. début euh, sur la Terre ferme. Mais une fois, qui, une fois que, euh, que les experts, entre guillemets, euh, affirment qu'il risque de, de rester dans l'eau et de ne pas venir sur la Terre ferme, on a le Premier ministre qui apparaît à la télévision nationale euh, en, en toute urgence et qui... Euh... <rire> C'est assez rigolo, il commence par dire que... enfin, Après, c'est basé sur les sous-titres que j'ai vus, euh, je ne sais pas exactement ce qui était dit en japonais, mais il dit que euh, il est peu probable euh, que la créature arrive sur la terre ferme, et deux phrases après, il dit « Rassurez-vous, il n'y a aucun danger que ça arrive. » Et, euh, et c'est assez surréaliste, puisque juste au moment euh, où il dit ça, bah, on apprend que la créature est sur la terre ferme. Ça, c'est un des exemples euh, du, du cafouillage euh, bureaucratique en situation de crise comme... Euh, que que traite clairement le film autre exemple que j'ai trouvé aussi assez euh, assez savoureux, enfin autre au pluriel cette fois-ci, à chaque fois qu'une décision doit être prise il y a un échelon de la bureaucratie qui appelle l'échelon supérieur, qui appelle l'échelon supérieur, qui appelle l'échelon supérieur, et ça se fait à un rythme qui est très soutenu, ce qui est très intelligent, mais euh, en, ré en réalité, c'est quelque chose d'assez pénible. Donc, euh, le, je sais pas moi, le, le membre de l'armée qui doit demander à son supérieur, qui doit demander au général, qui doit demander au ministre de la Défense, qui doit demander au président, et, euh, et on assiste plusieurs fois à cette espèce d'enchaînement de, <rire> qui est assez savoureux. Euh, et le film, en fait, c'est que ça. C'est-à-dire qu'au début, euh, le, le film, déjà démarre sur les chapeaux de roue. Vraiment, le, le film a un, un rythme assez intéressant au début. Très vite, d'autant que bon, il, il reprend un phénomène de la culture populaire que tout le monde ou presque connaît. Euh, très vite, on sait qu'il y a euh, une créature qui est en train de causer les problèmes auxquels on assiste. On, on sent très vite qu'on va la voir assez rapidement. On voit d'abord sa queue qui se balance dans la baie de Tokyo. Ensuite, euh, on voit enfin la créature. Mais en fait, très très vite, on repasse à toute cette bureaucratie qui doit gérer une situation de crise. Une crise qui est en cours, et euh, on voit dans le film le cafouillage que ça implique. Et c'est à la fois surréaliste, à la fois assez tristement crédible, euh, et assez pénible aussi. Ça, j'y reviendrai. Et donc, du coup, ben, la, la créature, finalement, elle, elle passe un peu en second plan. Certes, elle est à l'origine euh, de, de cette crise je pense qu'on aurait pu remplacer Godzilla par n'importe quel autre phénomène extérieur euh, avec un, un niveau de danger tout aussi grand euh, que le film aurait pu marcher. Euh, ici, évidemment, il marche mieux parce que Godzilla est une référence populaire. Et donc, du coup, on voit cette, cette administration qui euh, se pose d'abord des questions de mais, ma réputation et euh, quelles vont être les, les conséquences de telle ou telle décision et, et qu'on ne peut pas prendre des décisions à la légère. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le film On a... Euh, alors, je ne sais plus exactement quel est son rôle dans l'administration. Je ne sais pas si les ministres, euh, le, le personnage principal, Yaguchi... Euh,
1: C'est un assistant parlementaire.
0: C'est un assistant parlementaire, ok. Euh, D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le film, mais il, il crée une espèce de, de petite task force sur le côté, euh, avec, alors je, je vais le dire sans aucun mépris, mais avec les nerds. <rire> il, il trouve vraiment les, les nerds de la bureaucratie ou des gens qu'il connaît qui peuvent l'aider... Euh, sans que ce soit forcément quelque chose de caricatural euh, ou, ou très peu et qui vont amener à chacun le, leur expertise et qui vont essayer de trouver une, une solution euh, au phénomène pendant que euh, la bureaucratie euh, cafouille je, je reprends ma note de petite seconde alors c'est rigolo parce que tu disais que euh, le, euh, le film qu'on a vu la semaine dernière euh, ne ferait pas beaucoup de moments de répit euh, ici euh, le film euh, enchaîne assez bien euh, de, de manière très claire d'ailleurs parce qu'on a euh, donc Godzilla qui euh, évolue comme tu l'as dit tout au long du film et qui devient donc de plus en plus dangereux hein. euh, la première étape c'est qu'il se tient debout mm -hmm. et donc peut euh, se déplacer plus rapidement ensuite euh, il double de volume et ensuite il est capable de euh, lancer des attaques euh, cataclysmiques et euh, à chaque fois qu'il se passe un, un phénomène assez important avec Godzilla la séquence qui va suivre ça va être les retombées administratives et politiques dont on va discuter pendant que Godzilla offre une pause au public et donc aux spectateurs. J'ai encore quelques notes, mais je vais quand même les laisser pour après parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas rebondir et qui nous permettront d'aller plus loin. Je vais donc revenir sur juste un élément qui m'a dérangé. Je trouve le film un peu long. Euh, c'est vraiment le truc, j'ai vraiment senti qu'il qu tirait un peu en longueur, pas forcément sur la fin, mais je pense qu'on aurait pu couper vers le milieu du film pour le rendre un peu plus court, parce que y a, sans, sans dire qu'il y a des séquences qui ne servent à rien, mais euh, à un moment donné, on, on comprend de quoi il s'agit, et donc il y a certains artifices qui sont répétés euh, qu'on aurait pu simplement réduire, je pense. Mais, mais c'est vraiment. Euh, voilà. Euh Quelque chose d'assez anecdotique, le, le film marche quand même très bien. Alors, une dernière chose que je n'ai pas évoquée, euh, visuellement, on a un, un Godzilla, alors au début, que je trouve très très moche, euh, ah vraiment, oui. je, ah oui, je vrai. pense que c'est voulu, mais il, il est très très moche, euh, avec ses yeux globuleux, globuleux qui, qui évidemment sont censés renvoyer au fait que c'est une version encore euh, presque embryonnaire de la créature, mais même après, il a des yeux qui sont. Euh... Alors, je pense que c'est un hommage au premier, euh, au premier Godzilla, euh, ou, ou en tout cas au, au premier au pluriel, parce qu'il y a oui, vraiment une ressemblance
1: qui est assez est frappante. C'est intéressant. Moi, je pense pas, mais c'est intéressant.
0: Ok, d'accord. Ok, euh, parce que, y... enfin, en tout cas, il ressemble pas du tout au Godzilla plus récent, euh, je trouve. Ah non, 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 euh, non, non, non. Alors bon. Le CGI est japonais, je connais assez bien, c'est un CGI qui n'est pas euh, vraiment comme le CGI américain. Le côté un petit peu image de jeu vidéo est un peu plus assumé euh, chez les Japonais. Euh, et donc la, la, Surtout la première version du, du Godzilla qu'on voit est, est, est assez grossière, mais encore une fois, je pense que c'est voulu, donc ce n'est pas forcément euh, très grave. En revanche, il y a une séquence que je trouve visuellement assez euh, intéressante, c'est lorsque... Euh, Godzilla déclenche son attaque dans Tokyo, à grande échelle pour la première fois. L'effet de flamme qui embrasse Tokyo d'un coup, on dirait presque une planche de BD, c'est assez, assez impressionnant, c'est vraiment très joli. Et en plus, cette évolution dans l'attaque, donc d'abord une flamme, puis qui devient une espèce de laser, c'est c'est over the top, comme on dit en anglais, mais, mais c'est assez impressionnant, et c'est vraiment ce qu'on attend aussi de la part d'un Godzilla, euh, parce que c'est vrai que moi, quand je vis la première version de Godzilla, euh, alors, j'espérais effectivement qu'il évoluerait, mais au début du film, je n'en savais encore évidemment rien, d'autant que le film s'appelle Shin Godzilla, donc ça l'est sans doute, euh, mais euh, ouais, euh, la séquence où Godzilla s'énerve... Euh... C'est assez impressionnant visuellement et même en termes d'impact euh, sur la, la puissance et donc le danger que représente la créature. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je suis sûr que tu vas rebondir et on va pouvoir en discuter davantage. Donc, je t'en prie.
1: Eh bien, écoute, je suis très, très, très positivement surpris parce que vraiment, tu as balayé une grande, grande partie des éléments que je voulais évoquer et je suis ravi que, que tu les aies vus <rire> euh, et que ça t'ait permis d'apprécier le film parce que. Je veux dire un truc, qu'est-ce que c'est bien ce film euh, Mais oui, j'étais oui, vraiment très surpris. Moi, j'y suis allé vraiment d'abord, euh, quand j'ai découvert le film, j'y suis allé par pur plaisir, euh, en me disant j'ai juste envie de voir un film de gros monstres. Et en fait... J'ai vraiment été pris parce que ça va bien au-delà de ça. Et je ne connaissais pas du tout l'aura qu'il y avait autour de ce film. Ah, en fait, euh, J'y fait... allais
0: même à reculons, hein, parce que ouais, moi, j'ai vu les deux Godzilla américains, là, euh, j'avais ma dose, quoi.
1: Évidemment, et tu te dis, oh, bon, un Godzilla japonais pour... qui a été fait pour 15 millions. C'est important, ça, c'est une bouchée ouais. de pain, hein. c'est vraiment rien du tout. Ouais, ouais. Il a été fait pour 15 millions, et je me suis dit, bon, ok, après les Américains, on va sans doute euh, baisser un peu de niveau, mais soit. Et en fait, pas du tout. Je trouve que c'est un très très bon film. Euh... Alors la première chose, tu l'as dit, et, et tu l'as bien dit, c'est clairement, ça va au-delà du film de Mons. On est vraiment dans, dans un film dont le thème en fait, s'inscrit euh, vraiment dans la gestion de crise après les drames de Fukushima et... Des, des tsunamis euh, qui ont eu lieu euh, en 2011 au Japon. Euh, on est vraiment dans un film sur la gestion de crise, et le film te démontre, et je ne vais pas euh, revenir longtemps là-dessus, parce que tu l'as dit, c'est clairement toute l'inertie et le fait que la, la bureaucratie de ce gouvernement japonais est totalement sclérosée. Euh, ça t'est montré, et tu l'as parfaitement perçu, donc euh, je n'insiste pas trop, simplement dire, en, en, pour rajouter à ce que tu as dit, que... Euh, non seulement il te le montre par l'humour, et ça c'est vraiment euh, un, une grande qualité dans un film catastrophe, c'est de pouvoir avoir ces éléments d'humour, mais il te le montre aussi par la mise en scène. Il euh, y a mmh. des séquences, quand tu es dans ces fameuses réunions, dans ces comités de réunion euh, et de concertation avec énormément de membres qui savent pour la plupart pas ce qu'ils font là et, et pas ce qu'ils doivent dire. Et euh... nous non plus <rire> Nous non plus C'est ça qui est assez, assez drôle, on ne
0: sait pas qui est qui <rire>
1: et c'est voulu en fait, c'est voulu euh, mais je, je termine juste sur la, la, la mise en scène où en fait par des travelling euh, latéraux, donc c'est à dire la caméra passe pendant que ouais, les décisions sont prises la caméra se déplace latéralement et montre toute, euh, toute l'assemblée autour de la table les personnages sont en train de discuter et en fait ils prennent une décision et, et puis finalement ils se disent ah non c'est peut-être pas ça qu'on va faire et en fait la caméra repart dans l'autre <rire> sens et donc ça te montre littéralement ces allers et retours, c'est littéralement la mise en image des allers et retours, des attermoiements de ce gouvernement sclérosé qui ne sait plus, qui ne sait pas comment gérer cette crise. Euh, ça c'est euh, la mise en scène, mais tu l'as dit aussi, tu viens de le dire, toi-même tu es perdu en tant que spectateur et c'est quelque chose que les, les deux réalisateurs travaillent en te bombardant de sous-titres. C'est-à-dire que tu vois, dans le début du film notamment, tu es introduit à énormément d'endroits différents de la structure étatique euh, japonaise tu vas dans des centres de commandement, et donc on te met où sont ces centres de commandement, qui sont les personnes responsables, tu as trois responsables par un centre de commandement, enfin vraiment tu es perdu si tu dois essayer de suivre ces sous-titres, euh, en même temps que tu suis les dialogues, c'est pratiquement impossible et c'est voulu. C'est pour vraiment montrer que ce système pyramidal est totalement incapable de gérer une crise, euh, comme il doit le faire, et évidemment ça te renvoie à la gestion de crise, euh, du gouvernement japonais pour les drames de Fukushima et des, euh, du tsunami et du tremblement de terre de 2011. D'ailleurs, le monstre en lui-même euh, pourrait tout à fait être un tsunami ou, euh, tu l'as dit, euh, on a forcément ici, ouais, c'est un, un élément fantastique, mais ça pourrait être un, un, un tsunami ou une catastrophe nucléaire. Euh, bah, D'ailleurs, en, en soi, il est une catastrophe nucléaire. Oui, bien euh, sûr. Donc, on a avant tout, en fait un film politique, et c'est ça qui m'a passionné euh, mais c'est pas uniquement un film politique, et c'est ça qui m'a plu c'est que je, je trouve qu'on sent réellement l'amour des, euh, des réalisateurs pour le le monstre lui-même, euh, le personnage de Godzilla. Il faut savoir, et tu l'as, tu l'as, tu l'as dit, c'est la plus ancienne franchise de l'histoire du cinéma Godzilla. Il date, la, 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 la première apparition de Godzilla date de 1954, et ça a lancé un genre entier de l'histoire du cinéma, qui est le film de Kaiju. donc ces films de monstres. Euh, et avait, enfin, cette franchise était est tellement euh, euh, importante la figure du monstre s'est un peu perdue, s'est progressivement délité dans le temps. Tu as eu des déclinaisons, tu as énormément de déclinaisons de Godzilla. Euh, Aujourd'hui, tu as même des, des, des séries où il euh, y a les enfants de Godzilla, Godzilla fait du surf. Euh, <rire> euh, on, on a euh... vu le, le film de Roland de <rire> Emmerich, avec ce, lequel tu as sans doute grandi aussi, euh, qui date de 1998, euh, que moi j'avais adoré à l'époque, mais tu te rends compte euh, en le fait, fait le quai que... Ah le oui, 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 bien sûr, ah, oui, oui, riche, oui, oui. Enfin,
0: euh... oui, bien sûr, euh, oui,
1: et même encore plus récemment avec euh, Garrett Edwards, mais... C est, c est, on, on va laisser à part sous de Garrett Edwards parce que je pense que lui avait a partiellement compris, ou il a en tout cas essayé de rendre hommage, et, et donc, euh, voilà. Mais le, le premier, en tout cas. L'adaptation voilà, de Roland Emmerich, en revanche, était totalement lunaire, et en fait, a, a été, ce que je ne savais pas, euh, complètement redcon par la TOE, qui est l'entreprise qui gère les droits de... En fait, les, les l'édition et les droits de Godzilla, au point même qu'au Japon, le, le Godzilla, donc, de Roland Emmerich, ne s'appelle plus Godzilla. Ils ont supprimé le God. Et c'est important parce qu'en fait, <rire> ce qui est chouette dans ce film, c'est qu'il redonne deux choses à Godzilla. D'abord, son aspect littéralement... Euh c'est-à-dire, enfin c'est une, une divinité, c'est quelque chose qui est ouais. plus grand que les hommes, c'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas contrôler, mais à l'instar d'une catastrophe naturelle, c'est quelque chose qui dépasse les hommes, c'est une force indestructible euh, que les hommes ne parviennent pas à affronter. Euh, et l'autre aspect, c'est l'aspect euh, de la peur, euh, la dimension terrifiante du monstre. Tu l'as dit, le plan de la destruction de Tokyo, il est incroyable. J'ai pas voulu t'interrompre à ce moment-là parce que tu, tu en faisais parfaitement l'article, mais il y a un vrai impact quand, quand il finit au, au milieu du film par détruire la moitié de Tokyo. C'est absolument terrifiant. Tu vois, tu dans la plupart des films Godzilla récents, tu as quand même un, un amour pour ce monstre, et dans la plupart même, j'irai plus loin, dans la plupart des films américains. Récent. Dès que tu as un film post-apocalyptique, ou en tout cas avec partiellement une destruction euh, de villes, etc., finalement, tu ne vois, tu ne vois jamais l'impact réel. Euh, ici, tu le ressens profondément. C'est vraiment une catastrophe qui n'est plus une catastrophe uniquement japonaise, mais une catastrophe humanitaire. Euh, et je, ça... je me
0: permets ouais. juste d'intervenir si tu veux bien euh, effectivement il y, y a déjà le plan où il y a vraiment les, les flammes comme ça qui, qui se répandent ouais, tout et, et ça je pense que c'est parce que tu as dit que c'est un film à 15 millions En fait, c'est peu mais c'est pas très surprenant les, les, les films japonais sont notoirement moins bien budgétisés que, euh, que les films américains euh, et, et souvent je pense que ce qui, ce qui est assez intéressant c'est qu'on recourt à des effets qui peuvent paraître plus cheap euh, mais qui ont un effet qui est, je pense, assez impressionnant. Ici, je t'ai dit, je pense que le, le petit côté euh, planche de BD oui. euh, c'est voulu, et ça marche très bien, mais je pense, alors je, je m'avance peut-être, mais que c'est dû à des moyens qui sont peut-être euh,
1: euh, moins coûteux ouais, certainement, euh, parce que, tu es que, obligé... que des
0: moyens hollywoodiens.
1: Tu es obligé de passer par du système D, de trouver des, des, Tout à fait. des astuces, et donc ça rend... Et souvent, ça marche mieux. Absolument, parce qu'en qu en fait, ça donne un rendu plus personnel. C'est pas parce que tu enfin oui c'est parce que ça donne un rendu plus personnel là où effectivement dans le cinéma américain tu vas avoir tendance à une, unif tu tu vas avoir une uniformisation des effets numériques parce que finalement tout le monde travaille sur des machines tout le monde utilise les, les derniers trucs à la mode et, et finalement tout se ressemble en fait. alors qu'ici tu es obligé de, de faire des trouvailles de, de trouver des astuces et donc tu as une vraie personnalité effectivement dans les effets c'est donc... un
0: peu la même chose dans le jeu vidéo en fait
1: absolument ou ouais, euh, certains te se font
0: la course au, au, au photoréalisme et d'autres qui recourent à des technologies beaucoup moins euh, coûteuses et, et, euh, et complexes te font des choses qui sont mille fois plus jolies en fait
1: absolument et donc ici ce que je trouve vraiment brillant dans le film c'est que tu as d'un côté en effet ce film politique et voilà c'est un genre que j'affectionne euh, où tu vois vraiment ce, 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 cette gestion de crise du gouvernement japonais qui est battu en brèche et qui est, qui est directement opposée à la figure d'un monstre qui, est un, qui, qui, qui renvoie au monstre originel, cette, cette, cette dimension divine et terrifiante du monstre, qui, justement, contrairement à la bureaucratie, au gouvernement japonais qui est, qui est totalement sclérosé, le monstre, qu'est-ce qu'il fait Il évolue. Euh, et c'est ça qui les oppose, c'est ça qui rend l'opposition extrêmement intéressante et qui appuie encore plus la, la critique du gouvernement japonais, et pas que japonais, mais même mondial, puisque. Ce qui est aussi assez chouette, alors avec une nuance, mais j'y viens dans un instant, euh, c'est que le film ne se contente pas d'être un, un film purement japonais. C'est pas comme si le Japon était simplement livré à lui-même avec Godzilla. Godzilla est une dans, dans ce film-ci. Le monstre est envisagé dans le monde entier. Il est forcément vu dans le monde entier. et L'aide internationale arrive bientôt notamment via la figure des États-Unis, qui sont l'allié euh, des Japonais, mais lorsque les États-Unis ne parviennent pas à apporter une réponse militaire satisfaisante, par la communauté internationale dans son ensemble. Euh... Donc, ça, c'est une qualité supplémentaire du film. La petite... Enfin, c'est pas une petite, c'est vraiment un, un gros défaut, je trouve, c'est qu'il y a un des personnages dans cette task force parallèle au gouvernement qui va finalement bah, aller le plus loin dans le combat contre Godzilla, je vais essayer de pas trop en dire, il y a un des personnages qui, est en fait, qui fait le lien entre l'administration japonaise et l'administration américaine qui est supposée être la fille japonaise d'un sénateur américain important et qui se voit comme la future présidente des états unis sauf qu'elle essaye de parler anglais et tu, tu, c'est comme Matt Damon c'est une catastrophe c'est <rire> Matt Damon qui parle français dans Monument Man c'est impossible de croire que cette fille un... et, et donc malheureusement dans ce film qui a un traitement très réaliste de la situation, tu as vraiment ce côté-là qui pour le coup te sort assez fort de l'intrigue je trouve et qui rend ce personnage totalement euh, incohérent et qui était en fait pas nécessaire
0: quand même une chose que je vais dire à ce sujet euh, je te fais fait d'accord, c'est quelque chose qui te sort complètement du film néanmoins c'est totalement euh, habituel et admis euh, dans le cinéma japonais et à fortiori encore plus à la télévision japonaise moi je Bien regardais sûr. beaucoup de séries japonaises et, et c'est toujours à, à mourir de rire quand tu as euh, des personnages qui sont supposés être des, des gens de la haute société, euh, très internationaux, mondains, euh, qui côtoient euh, des gens euh, qui parlent anglais. Et alors, ils parlent anglais, mais un anglais que personne ne peut euh, raisonnablement comprendre, mais c'est normal. Enfin, chez, chez eux, c'est juste, voilà, on le fait, on s'en fout, euh, et tant pis, ça passe ou ça passe pas, euh, c'est pas notre problème. Ouais, voilà. mais je suis d'accord hein. c'est quelque chose qui est tu te dis allez quoi enfin, vous avez bien un peu de budget pour, un... pour une personne qui est capable de parler anglais correctement quand
1: même ouais, mais euh... un... oui, oui c'est vraiment quelque chose qui te... qui te sort du film et c'est dommage mais voilà il y, y a effectivement ce côté euh, très typique parce que le, le film se destine avant tout à un public japonais c'est pas un film qui a été distribué largement à l'international par exemple il est jamais sorti en France euh, et chez, chez nous en Belgique non plus d'ailleurs euh, je parle de la france parce que c'est un plus gros marché européen mais euh, voilà c'est un, un film qui se destinait avant tout euh, au marché japonais donc en, en ça c'est plutôt compréhensible je voulais encore évoquer deux points euh, très intéressants je trouve dans, dans le film d'abord bah, forcément c'est la question atomique euh, je, je trouve que le final est vraiment apporte beaucoup de profondeur et assez assez touchant c'est à dire que sans trop en dire la communauté inter internationale poussée et encouragée par les usa finit par convaincre le japon qu'il doit pour la deuxième fois de son histoire accepter, et cette fois... Non, deuxième fois de son histoire, être frappé par la bombe atomique. Et cette fois, le, la communauté internationale et les états unis poussent le Japon à accepter d'être frappé par une bombe atomique. Ce qui est le grand... C'est le grand traumatisme national. Euh, et ça rajoute encore à l'enjeu du film, je trouve, qui n'est pas seulement la lutte contre ce monstre et contre cette force divine implacable, c'est en plus ce rappel et ce retour au grand traumatisme national. Donc cette question ouais. atomique est vraiment... Euh, revient vers la fin du film et est, est, est assez passionnante euh, quel symbole quand même et puis oui. alors le dernier point on l'a enfin brièvement abordé mais on doit quand même mentionner les évolutions du monstre euh, parce que d'une part ce qui est brillant je trouve c'est que pour, au, au sein d'une franchise qui est la plus, la, la plus ancienne dans l'histoire du cinéma où a priori tu te dis tout a été fait bah les, les réalisateurs parviennent encore à trouver des petites choses euh, qui permettent de faire évoluer et de, de te montrer des choses que tu n'avais pas encore connues sur la bête par exemple Godzilla euh, lorsqu'il est attaqué par des bombes et des drones euh, soudain tire des lasers de, la, de, de ses écailles de son dos euh, en fait il, il se tient debout et puis il se met en fait, il, il tombe à terre pour tirer des lasers de ses écailles, c'est quand même un plan assez intéressant ouais. et qu'on n'avait pas vu euh, précédemment donc
0: les réalités, ah, ça, fait encore, écoute ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je me disais que ça avait déjà été fait dans, dans l'un des multiples films de la franchise. J'ai
1: vraiment pas l'impression. Et en tout cas, okay. je trouve qu'ils font des propositions pour un personnage qui pourtant, tu te dis, on, on a tout exploré. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Oui, Mais surtout, est-ce que, est-ce que tu as été, est ce que potentiellement, tu as vu le, le tout dernier plan du film euh, sur la queue de Godzilla
0: Alors oui. Euh, mais et, je t'avoue que je suis pas sûr d'avoir compris
1: ah, tout à, ben, -ce, en -ce fait que... le, ce dernier plan est sujet à interprétation Justement, ils ont. est-ce que ce sont des
0: cadavres
1: ah non justement en fait c'est ça, qui est, ça qui, est, qui est assez incroyable et ça n'est pas juste un cliffhanger pour euh, préparer une suite parce que les deux réalisateurs ne veulent pas faire la suite de ce film donc c'est considéré comme un film tel quel donc on peut considérer que ça s'arrête là mais le dernier plan du film sans spoiler ce qui arrive aux monstres ou à la... aux humains, le dernier plan du film est un plan sur la queue de Godzilla, sur laquelle tu vois des figures entremêlées de mi-homme, mi-bête. En fait. tu, effectivement, tu peux penser que ce sont des cadavres, mais...
0: Mais c'est ce que j'ai pensé. Ou alors, est-ce que, est que Godzilla est une construction... Euh...
1: En fait, non, euh... c'est pas ça. C'est que, selon moi... Ça, préf... Ça veut simplement dire que le Godzilla de la fin du film n'est pas son évolution définitive. Il n'a pas atteint sa forme finale, euh, comme diraient les amateurs de Dragon Ball, et que, oui. potentiellement, sa forme suivante est une forme multiple, peut-être moins monolithique et plus proche des humains. Ce qui ajoute encore à tout ce discours sur l'évolution, sur euh, l'évolution, de cette, 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 cette figure divine, cette, cette figure terrifiante, aussi cette figure maléfique presque, il y a tout un discours là et je trouve ça absolument fascinant. Donc cette, cette question de l'évolution de la bête au sein même du film reste un, un, un élément à... à disons qu'il n'y a pas une réponse qui a apporté, une réponse définitive qui a apporté à la fin du film, mais ça laisse une interprétation vraiment assez incroyable de la même manière que dans certains grands films de monstres, il te reste la possibilité de l'interprétation. Je pense à The Thing de Carpenter, je pense à Alien. Tu n'as pas toutes les réponses à la fin. Et c'est ce qui fait un grand film de monstre aussi, c'est ce qui installe une mythologie, et dans le cas de Godzilla, en tout cas de Shin Godzilla, c'est ce qui réinstalle une, une, une mythologie, là où énormément de films ces dernières dizaines d'années avaient contribué à aussi déliter la figure du monstre. Ici, il est vraiment... Remythologisé, re si je puis dire, remythifié, et, et en ça, je le, trouve, euh, je le trouve vraiment très intéressant ce film, et je, je le conseille.
0: La version de Gareth Edwards a quand même. Elle a du potentiel, en tout cas. Bon, la, ouais. la suite, c'est une catastrophe, mais. Euh, oui, mais, et puis plus premier, récemment, euh,
1: le, le Godzilla contre King Kong. Euh, j'ai pas, pas vu,
0: j'ai pas vu. Franchement, j'ai pas eu le courage, donc. Euh... Voilà. Je m'en passerai, je pense. Ouais. Je <rire> Sauf si re... un jour, je veux regarder euh, un film dans le même état d'esprit dans lequel tu voulais regarder Shin Godzilla.
1: <rire> oui, c'est ça. Et puis finalement, on a été positivement surpris. Mais je propose qu'on jette un voile pudique sur ce... sur ce Godzilla contre King Kong. Mais euh, oui. voilà, pour rester <rire> ici. En tout cas, clairement, euh, on pense aller vers un film de monstre. Et finalement, il y a quand même beaucoup de contenu, il y a quand même beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Un film ouais, politique, vraiment. mais un film de monstre aussi, c'est les deux. Euh, et les deux se, se répondent. Donc voilà, c'est un film que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Alors, avec les, effectivement, euh, il n'est pas parfait. Il y a des défauts de, de réalisation. Il y a des défauts, effectivement, il y a ce côté un petit peu cheap, un petit peu fabriqué. Euh, il y a certains personnages qui ne sont pas crédibles. Néanmoins, il reste quand même un, un, un vrai plaisir de cinéma, je trouve. Et c'est un très, très bon divertissement, comme tu en voudrais plus, parce que tu as, tu as ton compte en termes de, de film de monstres, mais il y a aussi derrière une vraie satire et un vrai message et un vrai discours qui est tout à fait intéressant et qui ne vient pas apesantir le, le spectacle. Euh, C'est ça qui... Ah non, il en fait partie,
0: en fait. En fait hein, il Absolument. en fait complètement partie,
1: oui. oui. tout à fait. Donc voilà, pour moi, un grand blockbuster, enfin, un potentiel de, de grand blockbuster que ce Shingo-Zilla. Est-ce que, Moussa, tu as autre chose à rajouter sur, ce, sur le commentaire de ce film
0: non, j'ai encore quelques, quelques petites notes, mais je me dis que je laisserai les gens euh, découvrir. Ce sera plus, plus intéressant comme ça, mais en tout cas, un film que, que je vous recommande, euh, qui est très intéressant. Vraiment, j'y allais un peu à reculons, euh, parce que... J'aime bien, en fait, les films de Kaiju. Euh, j'ai beaucoup aimé l'hommage que lui a rendu aussi euh, euh, Del Toro dans Pacific Rim. Euh, donc moi, je suis assez bon public pour... Euh, pour des grandes créatures qui se tapent les unes sur les autres, mais euh, voilà, euh, avec un peu de contenu si possible, euh, et pas la version 98 justement de, de Godzilla, euh, qui est en plus, lui, a un, un cliffhanger qui est franchement
1: nul, mais alors, <rire> comme le reste du je, film. Je sais que le consensus, <rire> c'est de, de, de taper sur ce Godzilla de, de Roland Emmerich. Euh, moi, j'ai grandi, c'est le premier Godzilla que j'ai vu, et j'ai encore beaucoup d'affection pour ah, lui moi aussi. Plus vu, Je l'ai plus vu depuis très longtemps, et je pense que vraiment, il y aurait beaucoup de facepalm en le revoyant. Mais j'ai beaucoup d'affection, ce... malheureusement, pour cet horrible Godzilla. Alors euh... attention,
0: euh, j'ai aussi une espèce de sympathie euh, coupable euh, pour ce film, sauf que moi, je l'ai revu euh, plus tard. Ouais. Et effectivement, ça passe pas très mal. En, en, en revanche, il y a des choses très intéressantes dedans. Le, le, le premier plan du pied de Godzilla, c'est... Euh, je trouve que c'est vraiment une excellente idée, euh, et une bonne manière visuellement de, de montrer à quoi on a affaire. Donc Il y a des choses qui sont euh, intéressantes dedans, mais... mais... Quand tu le prends dans son ensemble, c'est un, un mauvais film. Quoi. Ouais, euh... ça. ouais et allez, alors ça. Pas grand euh... à en sauver.
1: Peut-être pour terminer, moi, je ne suis pas du tout un, un, un grand connaisseur de la franchise. Euh... Non, moi non plus. Je sais, par contre, et, et je suis assez curieux, qu'on conseille beaucoup la trilogie Gamera, euh, qui apparemment se trouve euh, en Blu-ray euh, euh, français. Donc, okay. euh, je, sais, je vais définitivement aller faire un tour de ce côté-là, parce que, là aussi, apparemment, il y a pas mal d'éléments intéressants euh, dans la ligne de ce Shin Godzilla
0: Ben écoute, euh, je propose qu'on qu mette un terme euh, à notre épisode consacré à ce Shin Godzilla qu'on qu vous recommande évidemment euh, parce qu'il est, euh, est très sympathique. C'est vraiment voilà, c est, c est le, le, je, un film qui m'est très, très sympathique. J'ai passé un, un chouette moment et je ne, peux, je ne peux donc que vous le conseiller. Et donc, euh, la semaine prochaine, euh, après un petit remaniement, euh, parce qu'on a fait euh, le film dramatique la semaine dernière et la, euh, euh, le film de monstres satirique aujourd'hui, on va aller vers euh, l'humour et les arts martiaux la semaine prochaine avec Gang-Fu, euh, Crazy Kung-Fu en français, si je ne dis pas de bêtises, de Stephen mon Chou, dieu mon un dieu. film sorti en 2004. Euh, écoute... Euh, <rire> je... Je ne vais pas t'en dire plus. Euh, juste Regarde, j'espère que tu pourras le savourer comme, comme j'ai savouré ce film. Absolument. Euh, et si ce n'est pas le cas, de toute façon, ça nous permettra d'avoir une discussion intéressante.
1: Espérons-le, espérons-le. Ça va. Très bien, merci, <rire> bon... merci beaucoup Moussa.
0: Voilà. Et eh bien, on vous souhaite bon film encore une fois et on vous dit à la semaine prochaine. Salut Salut tout le monde